0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 글로벌 투자은행 크레딧 스위스에서 최근 한달반 동안 120조 원 규모의 고객 예금이 빠져나갔습니다. 일각에서는 2008년 금융위기에 도화선이 된 리먼 브로더스 파산 같은 사태가 또 발생하는 거 아니냐 하는 우려도 함께 나옵니다. 크레딧 스위스 은행에서 요즘 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠고요. 내년부터 렌터카나 카쉐어링 차량의 영업 구역 규제가 좀 풀립니다. 그동안은 고객이 편도로 이용한 카쉐어링 차량을 등록지로 원상 복구 귀해놔야만 다른 고객이 이용할 수 있었는데 이 규정을 좀 바꾼다는군요. 구체적으로 뭐가 달라지는 건지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 11월 25일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 한국은행의 기준금리 인상 소식부터
2: 들어보겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 복잡하고 어렵고 딱딱한 경제 뉴스들을 부드럽게 풀어드리는 시간 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 오늘은 서울경제신문의 서은영 기자 나와 있습니다 세분 어서 오십시오 안녕하세요 자, 오늘은 한국은행의 기준금리를 어제 0.25%포인트를 올렸는데 음, 이제 우리나라 기준금리가 그럼 얼마 된 겁니까? 3.25%
2: 3.25% 그렇습니다 예. 사실 어제 뭐 0.25%포인트 올릴 거라는 건 거의 기성사실처럼 되어 있었습니다. 0.25%포인트만 올린 건 요약하면 이런 거예요. 일단 우리나라의 물가지수가 높게 나오고 있으니까 물가를 잡기 위해서 금리를 올리긴 하는데 음. 요새 기준금리 오르면서 대출이자도 오르고 채권금리도 오르고 그러면서 부동산 시장도 영향을 받고 있는 상황이라서 예. 금리를 또다시 0.5%포인트 올리면 연쇄부작용에 대한 우려가 크니까 일단 이번에는 0.25%포인트만 올린 것도 있고요. 음, 조금만 올렸다 이거죠. 그렇습니다. 음. 최근에 미국의 물가 지수도 낮게 나오고 있고 상대적으로 생산자 지수도 좀 낮게 나오고 엊그제 공개된 연준 의사력을 보니까 금리 결정하는 사람들의 대다수가 앞으로 기준금리 인상 속도를 좀 늦춰야 한다. 음. 이렇게 생각하는 걸로 나와 있거든요. 이 얘기는 미국이 기준금리를 생각보다는 좀덜 올릴 것 같다는 거라서 음. 우리도 이번에는 한 박자 쉬어가자라는 것도 있고요. 최근에 달러온 환율도 조금 떨어지기도 하니까 이번에는 0.25포인트 정도만 올리고 내년의 상황 봐가면서 다시 조정을 한다는 겁니다. 어제가 기준금리 결정하는 올해 마지막 회의였거든요. 아 올해는 끝이다. 끝입니다. 오늘. 회의가 없으니까 네. 다 올리고 싶어도. 그렇습니다. 물론 12월에 달 긴급하게 임시로 소집해서 할 수도 있겠으나 네. 그런 일은 잘 벌어지지 음... 않습니다.
1: 그렇군요. 내년은 언제, 언제까지 언제 얼마까지 올리느냐. 네. 지금 3.25인데 네. 네, 그게 관건일 텐데. 네. 뭐 얼마까지 올린다고 말은 정확히는 안 해줬을
2: 거고. 말을 정확히 했습니다. 그래요? 네. 어... 미국 같은 경우에는 금리 결정하는 사람들이 금리 전망을 어떻게 하고 있는지를 점으로 찍어서 석 달에 한 번씩 보여주잖아요. 그걸 점도표라고 하는데 어제 한국은행 총재가 구두로 점도표를. 찍어줬습니다. 어떻게 얘기를 했냐면요. 음. 사실 0 2 5퍼센 어제 올리는 건 만장일치로 결정이 됐는데 예. 내년에 얼마나 올릴지는 좀 갈렸다라고 얘기를 하면서 음. 3 2 5 그러니까 그대로 가야 된다라고 하는 사람이 한명 있었고 지금부터는 그 기준금리 올리지 마라 그렇습니다. 그게 한 명. 네. 예. 3 7 5까지는 올릴 거다라고 아. 했던 사람이 두명 있었다. 두 스텝은 더 올라가도 괜찮겠다. 네. 두 명. 그리고 예. 다수인 세 명이 3 5 올려야 된다라고 음. 얘기했다고 네. 정확하게. 가이드라인을 줬습니다. 내년엔 대략 한번 정도 올릴 것도 같아요가 뉘앙스네요. 그렇습니다. 음. 한번 정도 올리는 걸 대다수가 보고 있습니다. 그렇군요. 그데또 그러니까 이제 금리 인상 사이클이 거기서 끝나면 예. 이자 비용 측면에서는 한숨 돌릴 수 있을지도 모르겠습니다만 음. 이 금리를 내년에 한 번만 올릴 거라고 보는 이유를 들어보면 예. 한숨을 쉬게 될지도 모릅니다. 왜냐하면 어제 한국은행이 기준금리를 올리는 결정을 하면서 내년에 경제가 어떨 것 같은지 전망도 함께 발표를 했는데 음. 내년도 경제성장률이 1% 후반일 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 1. 몇 이렇게 나온다고요? 네. 1.7% 정도로. 1.7%. 예. 올해 8월에 전망했을 때는 어. 2% 초반 2.1% 정도 될 거라고 했었거든요. 예. 그러니까 내년에 생각보다 더안 좋을 것 같다. 는 겁니다. 참고로 경제 성장률 1% 때는요, 전 세계적으로 경기가 매우 안 좋을 때 있죠. 음. 흔히 뭐 무슨 무슨 위기 이런 거 붙을 때, 그럴 때만 봐오던 숫자였거든요. 예. 그러니까 8월 전망보다 더안 좋게 보는 이유는 세계 경제가 안 좋으니까 내년에 음. 생각보다 수출이 덜될것 같고 우리나라에 예. 음. 특히 수출 덜 되는 것들 중에서 반도체 수출이 잘안될것 같다. 음. 그러니 우리 경제가 좀 많이 안 좋을 것 같다. 요렇게 보는 겁니다. 그런데 경제가 안 좋은 상황에 금리를 더 올리게 되면 우리 경제가 감당하기가 어려울 것 같으니 내년에는 금리를 한번 정도만 더 올릴 걸로 본다는 거고 음. 경제가 어려워지면서 소비도 줄고 그러면서 물가도 자연스럽게 떨어질 거라고도 보기 때문에 네. 금리를 내년에는 한번 정도만 올리지 않겠냐라는 겁니다. 다만 매번 전해드리지만 이 기준금리 전망이라거나 경제성장률 전망 관련한 뉴스는 지금으로서는 그렇게 보고 있다라는 거지 꼭 네. 그렇게 된다는 건 아니라서 아 그냥 지금 그렇게 보고 있구나 정도로 생각하고 넘어가시면 될것 같습니다. 그러게요. 내년에 경제를 예측할 수
1: 있는 사람이 있으면 뭐그 직업 안 하겠죠. 그렇습니다. 예참 아이러니해요. 그죠 그렇죠. 그걸 할수 있는 사람은 그걸 안 하는 게정상인 네. <웃음> 예측할 수 있으면 그,
2: 그 직업 왜 해요. 네. 어디 뭐 휴양지 가서 있겠지. <웃음> 그래도 우리나라에서 가장 많이 들려다보는 <웃음> 분들은 이렇게 보고 있구나. 다들 모르긴 하는데. 네. 음. 그래도 그 정도.
1: 알겠습니다. 이거를 이 상황을 받아들인다면 이제 더 이상 은행금리가 예금금리가 네. 더 올라가거나 채권금리가 더 올라갈 가능성보다는 이제 이게 꼭지일 가능성이 높으니. 그렇습니다. 조금만 더 기다렸다가 예금해야지 뭐 하는 분들은 이제 시간이 별로 없을 수도 있겠다.
2: 네. 네. 타이밍 봐야 음. 되는
1: 거죠. 라는 거고 대출금리도 뭐 갑자기 또 많이 내리지는 않겠으나 음, 여기까지가 대략의 한계일 수도 있겠다 생각도 할수 있을 것 같고 음. 알겠습니다. 우리나라도 그렇고 미국도 금리를 언제 얼마나 올릴 거냐 이것도 고민 중일 텐데 중국은 반대로 돈을 좀 풀고 금리를
2: 내리고 이러고 있는 거죠, 반대로? 그렇습니다. 지급준비율을 또 내릴 것 같은데, 이 지급준비율이라는 건요, 은행이 손에 쥐고 있어야 하는 돈의 비율이거든요. 이걸 내린다는 건 중국 정부가 은행들더러 돈좀덜 쥐고 있어도 되니까 여기저기 대출 좀더 해주세요 예. 하는 겁니다. 그렇게 해서 시중에 돈을 더 풀리게 하는 건데, 아마도 빠르면 오늘 중으로 0.25%포인트 정도 내릴 것 같긴 한데, 또 내리는 이유를 들어보면, 아, 이것도 걱정입니다. 코로나 봉쇄로 공장도 안 돌아가고 있고요. 음. 소비도 안 살아나고요. 그 예. 와중에 중국 부동산 시장은 냉각기고 이래저래 중국 경기가 안 좋으니까 돈 풀어서 경기 살리겠다라는 중국 정부의 생각이 반영이 된 거거든요. 음. 근데 어제 이런 예고가 나오고 나서 중국 증시가 전반적으로 상승을 하다가 마지막에는 하락 마감을 했습니다. 왜요? 돈 풀려고 하면 증시에는 좋은 소식이거든죠그데 예. 어제 중국에서 코로나 신규 확진자 수가 3만 명 가까이로 집계가 됐거든요. 와. 이게 지난 4월에 상하이 봉쇄할 때보다 많은 숫자입니다. 그러니까 이러다가 음. 또 도시 봉쇄를 강하게 하는 게 아닌가? 그러면 경기는 또못 살아날 텐데 라는 생각이 반영이 된 걸로 해석들을 하고 있습니다. 음. 또, 또 우리 입장에서는 중국 경기가 좀 살아나야 예. 우리 기업들이 중국으로 수출도 잘하고 음. 그래야 우리나라 경기도 좀 살아날 텐데 여러모로 걱정되는 뉴스이긴 합니다. 중국이 마비가 되면. 네.
1: 아, 근데 어떡하죠? 또 마비시켰다가 그러면 또 잠잠해질 텐데 네. 다시 풀면 또 걸릴 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그럼 또 다시, 마, 공, 다시 마비. <웃음> 그또 다시 풀면 또 걸리고. 네. 이거 어떻게 하죠, 이거? 우리도 한 번, 아, 그래도 한 번씩은 걸려야 되나 보다 싶어서 그렇게 풀었다가 이제 조금 잠잠해진 거잖아요. 네. 그럼 중국도 결국 그렇게 가야 될
2: 텐데 네. 그렇게 갈 생각은 없는 것 같으니. 없습니다. 왜냐면 시진핑 국가주석이 지금 내세우고 있는 게 예. 우리가 서구보다 우월하다. 음. 봐라, 코로나 신규 확진자가 많이안 나오고 있지 않느냐. 요걸 예. 지금 대외적으로 선전하고 있기 때문에 음. 그렇게는 또못 가는 그런 측면도 있습니다. 그러다 보니 중국의 경기 침체는 생각보다 오래 갈 수도 있겠고.
1: 그렇습니다. 그게 우리나라의 나쁜 영향이다. 네. 음, 알겠습니다. 서은영 기자님, 네. 크레딧 스위스라는 은행, 은행 이름은 들어봤어요. 제가 네. 거기에 통장은 없습니다만. 네. <웃음> 서 기자님도 없으시죠? 네, 없습니다. 음, 우리 둘은 다행인데, 거기서 다들 돈을 빼고 있다고요?
3: 네. 어, 이 크레딧 스위스가 이제 스위스에서는 이제 두 번째로 큰 투자 은행이고요. 뭐, 세계적으로도 손꼽히는 투자 은행입니다. 근데 요즘 이 은행 관련 기사 보면 따라붙는 수식어가요. 제이 리몬 브러더스입니다. 우리 리몬 음. 자만 들어도 굉장히 이제 손떨리는 무서운 예. 단어가 됐는데, 2008년 파산하면서 이 글로벌 금융위기 도화선이 됐던 음. 미국 은행이죠. 아, 근데 이 크레딧 스위스가 파산 위기에 몰려있고, 꼭이 은행이 파산하면 2008년 같은 이런 시스템 위기 불러올 수 있다 이런 우려가 나오고 있다는 겁니다. 음. 어 얼마나 심각하냐면 크레디스위스가 작년 4분기부터 지금 4개 분기 연속으로 적자를 냈거든요. 그리고 네. 이번 분기에도 또 적자 예상이 됩니다. 2조 정도 예상하고 있는데요. 음. 올 들어서만 주가도 60% 넘게 빠졌고 네. 이 글로벌 신용평가사들이 지금 이 은행 관련해서 지금 신용등급 전망 하향 조정하거나 실제로 등급을 계속 낮추고 있습니다. 어이 대부분 신평사에서 지금 한 트리플 비정 등급받고 있는데, 네. SMP 같은 경우는 지금 정크분들보다 하나좀 높은 정도고요. 그러니까 와. 사실 이렇게 큰 은행이 이 신평 이제 신용평가에서 이 등급이 빗자 보이는 순간부터는 사실은 좀 음. 굉장히 위험한 상황이다라고 판단을 할 수가 있는데요. 예. 어, 이 은행 경영진들니까 이렇게 좀 상황이 안 좋아지니까 이제 뭐 직원들한테도 막 메일 보내서 우리 재무 건전성 지금 그 정도는 아니야 괜찮아 뭐 이런 메일도 음. 보내고 뭐 예. 이제 투자자들도 막 직접 만나서 설명하고 이러는데 이게 더큰 위기설을 좀 불러온 거예요. 그래서 음. 얼마나 심각하면 이정도로 지금 하, 음. 이 소방에 나섰냐뭐 이런 정도로 지금 이제 그런 얘기들이 나오고 있고요. 네. 이번 대규모 자금 인출은 그 결과입니다. 그래서. 지난 9월 30일부터 이달 11일까지 우리 돈으로 120조 원 그러니까 883억 음. 달러가 빠져나갔는데 특히 이 고액 자산가들 돈 그러니까 예. 이 은행에서도 아주 vvip들이겠죠. 이분들이 지금 이제 자산운용 부문에서만 돈이 나간 게 90조 원 정도 빠졌다고 합니다.
1: 음. 은행은 고객이 좀 불안하다고 생각만 들면 실제로는 하나도 안 불안해도 괜찮아도 음. 네. 고객들이 이상하다고 생각해서 돈 빼기 시작하면 진짜 이상해 지죠, 은행이.
3: 그렇죠. 사실 뱅크런만큼 위험한 음. 게 없죠. 그래서 이제 사실 유동성 이제 얼마나 지금 유동성을 풍부하게 가지고 있냐. 그러니까 야. 가령 고객들이 막 몰려왔을 때그 음. 돈을 지금 우리가 단기에서 바로 준비해서 고객들한테 줄 돈이 충분히 들고 있냐 이런 것들 사실 음. 은행 평소에 건전한지 볼때 되게 중요하게 보는 지표잖아요. 근데 그게 이제 사실 음. 이, 이 상황이 계속 이어지면 흔들릴 수도 있는 거죠.
1: 그 어떤 은행도 고객이 다 몰려오면 돈못 주죠. 그렇죠. 그 어떤 은행도. 음. 그런데 하필 크레딧 스위스가 이렇게 의심을 받고 불안한다는 마음을 고객들 마음속에 생기게 한 이유가 뭡니까
3: 어, 이 크레딧 스위스가 휘청이기 시작한 게 지난해 막대한 투자 손실 입으면서입니다. 어, 영국의 금융회사 그린실 캐피털이 작년 3월에 이제 파산하면서 이 회사에다가 투자했던 게 이제 17억 달러 손실을 그, 그대로 봤고요. 예. 바로 한달 뒤에 해지펀드 아케고스 캐피털에 투자했던 게 55억 달러인데 이 돈도 그대로 잃었습니다. 음. 그러니까 이게 166년 은행 역사상 가장 큰 투자 실패였다고 하는데요. 예. 이두건 투자 실패로 입게 된 손실만 우리 돈으로 거의 10조 원 정도죠. 네. 어, 상황이 워낙 안 좋으니까 이 크레딧 스에서도 이제 계속 뭐 여러 가지 뭐 방안을 내놓고는 있습니다. 그러니까 우리 사업부도 도려낼 게 인력도 많이 줄일 음. 게 이렇게 구조조정 계획도 발표하고 예. 비용 줄이겠다고도 했고요. 실제로 지금 일부 사업부를 매각을 했고 사우디 국립은행 등에서 지금 조단위 투자 유치해서 최대 주주가 음. 지금 최근에 바뀌었습니다. 이럴 정도로 지금 적극적으로는 나서고는 있는데 그런데도 지금 제이 리먼 브러더스라는 이 수식어가 사라지질 않는 거죠. 네. 아무래도 이 고객들의 신뢰를 회복하기는 좀어려 당장은 좀 어려워 보이고요. 당장 이 적자가 계속 이어지는 상황에서 이제 자본 조달이 많이 필요할 텐데 지금 뭐 채권 발행 비용은 뭐 사실 대외적으로도 지금 높아지는 분위기인데 문제는 지금 이제 신용 등급도 계속 내려가니까 당연히 이제 발행 비용 계속 올라갈 거고 이제 뭐 CDS 프리미엄 그러니까 이 은행이 부도가 날 위험 이 굉장히 높아 보인다라고 판단하는 사람들이 많아지면서 이런 것들도 지금 계속 최고치로 올라가고 있는 상황이거든요. 그래서 상황이 당장 좀 나아지기는 어려워 보인다. 이런 게 대체적인 시각입니다.
1: 말씀드린 대로 은행이 뭐 신용 말고는 아무것도 없는 거기 때문에 네. 다 빠져나가려면 그 어떤 은행도 다 빠져나갈 수 있고 그쵸. 경영진들은 좀 답답할 텐데 마치 호텔에서 쥐 나와요 뭐 이런 네. 소문 돌면 네. 네. 괜찮다고 아무리 얘기해도 자꾸 머릿 속에 쥐만 떠오르고
3: <웃음> 그렇죠. 그러니까 이게 리먼이라는 글자가 네. 참 무서운 게요. 그러니까 도이체방크 같은 경우에도 2016년부터 이제 그때 제일 리먼이라는 수식어가 붙어서 그거 떼어내는데 3~4년 이상 걸렸습니다. 그러니까, 아, 그러니까 아주 눈에 띄는. 게. 개선을 보여주지 않는다면 음. 사실 어려운 거죠.
1: 제가 고객이라도 뭐쥐 나온다는데 굳이 거기서 잘 이유가 없잖아요. 네. 다른 호텔이 <웃음> 그렇죠. 있는데. 다른 은행 많은데. 다른 은행 넣으면 그렇죠. 되는 거니까 아이, 됐고 음. 은행 돈뺄래요 하면 빼는 거라서 네. 골치 아프겠어요. 음. 알겠습니다. 어떤 상황인지는 실제로 들여다봐야 되는데 고객들이 신뢰를 자꾸 어, 거둬가고 있다. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 렌터카나 뭐 카쉐어링 공유 차량 뭐 이런 것들이 영업을 할때 네. 지역 규제가 좀 완화된다는 건데 무슨 얘기입니까? 네. 이게 이제 공정위에서 나온 규제 개선 방안인데요.
0: 예. 여러 가지가 올해 나왔었는데 그 중에 29가지가 확정이 됐고 음. 그 중에 이제 생활에 밀접해 보이는 몇 가지를 가져왔습니다. 그 내용 중에 하나가 이제 카쉐어링, 그러니까 그리고 렌터카 이런 네. 것들에 관련된 규제인데 음. 지금은 이런 차량을 빌려서 다른 지역, 그러니까 시군 경계를 넘어가는 다른 지역으로 간 다음에 차를 그쪽에다가 반납을 하게 되면 그 차량을 대여해 주는 사업자는 15일 이내에 그 차를 다시 원래 지역으로 가지고 와야 되고 예. 그타 지역에서는 영업을 할 수가 없습니다. 그러니까 그타 지역에 차를 세워놓더라도 음. 빨리 가지고 와라 2주 안에는 대략 2주 안에는 가지고 와서
1: 니네 지역에서만 영업을 해라 이런 규제가 있었거든요. 그럼 서울에서 차 빌리는 사람이 네. 이뭐 청주에다 갖다 내려놓았으면 예. 그럴 수 있잖아요. 그럴 수 있죠. 저 청주 갈때 잠깐 차를 빌려 쓰고 싶은 거니까. 네. 그러면 그 차는 일주일 안에 서울로 반드시 갖고 와야 된다?
0: 2주 안에 가져와야 되고 그 대여사업자도 청주에서는 그 차를 빌려주는 영업을 할 수가 없도록 되어 있습니다. 아 여기서 그냥 하루만 다른 분한테 빌려주는 것도 안 되고. 네. 그렇습니다. 예. 요 규제 같은 게 사실은 그런 자동차를 빌려주는 영업을 하려면 영업소에다가 주차장을 확보를 해놔야 되고 음. 그리고 그 주차장이 확보된 지역 내에서만 영업을 해라라는 게이 법의 취지였거든요. 네. 근데 그게 그대로 남아있다 보니까 새롭게 생긴 렌트의 형태. 인 카쉐어링 음. 같은 경우에는 별도의 주차장을 마련하고 영업소를 갖고 있는 게 아니라 그냥 일반적인 주차장에다가 그 구역을 마련해서 예. 거기에 직접 사람들이 찾아가지고 차를 빌리고 음. 다른 지역에 있는 그 구역에다 반납을 하는 구조잖아요. 예. 그러다 보니까 시군 경계를 넘어갈 수가 있는데 그렇게 됐을 때어 나는 서울에서 음. 청주 갈 거야. 근데 청주에다가 가는 그 비용은 당연히 내가 계산을 해야 되지만 이 업체 입장에서는 이걸 갖고 와야 되니까 그 비용까지도 부담을 하셔라. 라는 것 이야. 때문에 이용자들의 비용 부담이 굉장히 많이 늘어나요.
1: 서울에서 청주 가는 손님한테 빌려줬으면 네. 그다음 날 아이고 마침 청주에서 서울 오는 손님도 있네? 예. 그럼 그분한테 빌려주면 딱이네. 딱이죠. 라고 생각하는데 그건 안 된다는 안 거예요. 된다는 그렇게
0: 하면 건가요? 예. 그리고 심지어 청주에서 며칠 그냥 뭐 하루나 이틀 정도 예. 돌리는 것도 안 되고 그것도 안 되고 예. 반드시 갖고 와야 돼. 영업도 안 되고 반드시 갖고 와야 되고. 그렇습니다. 그런데 요 규제가 차량을 반납한 지역에서도 2주 동안, 15일 동안은 영업을 할 수가 있고 그다음에는 뭐 갖고 오는 건 마찬가지입니다. 다만 아직까지 구체적으로 나오지 않은 건 서울에서 청주로 가는데 청주 손님이 부산으로 갔을 때 부산에서도 제3의 지역에서도 영업을 할수 있도록 해줄 것이냐 이런 것들은 좀 의견 수렴을 해가지고 법을. 개정할 예정입니다. 지금 생각하면 그걸 굳이 왜 막아놨을까 싶어요. 아마 그 지역에서 지역 렌터카 어, 업체들 보호하려고 그것과 플러스 주차장은 갖고 있어야 렌터카 영업이 되지 너희들이 주차장도 없는 상태에서 영업을 하게 되면 아무데나 차 세워놓고 교통질서에 혼란을 줄거 아니냐 음. 그리고 그 주차장이 서울에 있다고 해가지고 부산까지 영향을 미치는 건 아닐 테니까 음. 그 지역 내에서만 영업을 해라 그리고 뭐 아마 영업권을 보호해 주려는 취지에서 옛날에 만들어진 것 같은데 그게 유지되면서
1: 어 새로운 서비스들이 나오다 보니까 음. 불편하게 된것 같습니다. 알겠습니다. 그러면 그 도시 안에서 예를 들면 서울에서는 마포에서 빌려서 저 광진구까지 잠깐 탈 수도 있잖아요. 예, 그렇죠. 어 그리고 나서 광진구에다 세워놓고 저는 이제 볼일다 봤으니까 안녕할 수도 있는데. 네. 그럼 그 광진구에서 어떤 손님이 다시 동작구 가시려고 한다. 네. 그럼 그 차를 또 이렇게 옮기고 그거는 가능합니까 그런 거는 지금도 가능합니다.
0: 그게 그러니까 시군 경계 내에서는 그렇게 뭐 광진구 갔다가 뭐 마포구 갔다가 이런 건 가능한데 음. 서울시에서 뭐 청주시 혹은 대전시 이렇게 내려가는 거는 아, 불가능합니다. 예.
1: 광역에서는 막 막아 놓고 네, 그렇습니다. 그 안에서는 돌아가도 되고 네. 그런데 광역에서도 이제는 좀 풀어 주겠다. 네, 광역도 풀어 줍니다. 문제는
0: 그 차를 세워놓을 장소잖아요. 서울 네. 같은 경우에는 그 공유 차량을 세워놓는 장소들이 굉장히 많이 확보가 되어 있습니다. 그런데 지방에서만 조금 써보신 분들은 아마 느끼실 텐데 아, 내가 이용하려는 곳이 역 근처 혹은 네. 뭐 공항 근처인 경우들이 많이 있잖아요. 음. 그런 곳에서는 그런 땡땡 존 무슨 무슨 차량 이름을 대서 그런 존에 차를 세워놓고 거기서 차를 빌리고 거기다 반납을 해야 돼요. 그러니까 왜 그러냐 하면 이런 주차장을 확보를 해야 되는데 카시어링 업체들이 주차장을 다 사가지고 그렇게 하는 건 아니거든요. 그러니까 이미 있는 주차장을 빌리거나 그렇게 해서 차를 대여해 줄수 있는 예약소라는 걸 설치해서 운영을 하고 있는 건데 지금까지는 이게 공용주차장에는 이걸 설치할 수가 없었습니다. 예. 법적인 근거가 없어서 그래서 지자체 조례로 서울시 같은 경우에는 음. 아마 서울시 공영 주차장 이용하시는 분들 중에 보면 뭐 서울시 나눔카 이렇게 해가지고 별도의 구역이 마련되는 어있걸 보셨을 텐데 네. 그게 지자체별로 조례를 통해서 만든 거거든요. 근데 음. 앞으로는 다른 지역의 공영 주차장에서도 그렇게 쉐어링, 카쉐어링 차량들을 세워놓을 수 있는 지역들을 음. 지정할 수 있도록 그렇게 되면 이제 지방을 내려갈 때도 차를 반납할 수 있는 그 거점들이 굉장히 많이 늘어나게 되는 거죠. 음. 소카, 그린카 뭐 네, 이런 런 이런 영업하는 분들은 좋아졌네요, 둘 다. 네. 그리고 그걸 음. 이용하시는 분들도 조금 더 편리해지는. 공정위에서 취지는 그겁니다. 이용자들의 편의, 그리고 음. 비용 부담 완화.
1: 네. 이걸 두 가지를 달성했다 합니다. 음. 근데 막을 때는 왜 막아 놨었을까요? 그때도 저... 풀어 놓으면 이용자들이 편의가 있었을 텐데. 기존의 법이 그대로
0: 있었는데 거기에 이제 플러스 카쉐어링이라는 서비스가 생겨나다 보니까 음. 이게 좀 불편해. 볼수 있겠습니다. 또 혹시 뭐 달라지거나 바뀌는 거 있습니까? 어, 보험하고 신용카드 마케팅 관련 규제가 좀 완화됩니다. 현재는 보험 영업을 할때그 가입자들에게 혹은 가입을 할 만한 사람들에게 줄수 있는 사은품의 가격이 3만 원으로 제한이 되어 있거든요. 예. 그러니까 우리가 홈쇼핑 보면 상담만 받아도 이거 드립니다. 라고 하는 것들의 가격이 3만 원을 넘지가 않습니다. 음. 그런데 이게 앞으로는 아니지만 20만 원까지도 올라갈 수 있을 것으로 보입니다. 다만 음. 아무 선물이나 주는 건안 되고 예. 어, 그 선물이 이 보험을 가입하는 데 있어서 사고 발생 위험을 낮추는 것 예를 들어서 뭐 건강보험 가입자한테 혈압계 혹은 네. 스마트워치 이런 걸 준다거나 아니면 예. 화재보험 가입자한테 화재 감지기나 가스 감지기 이렇게 직접적인 연관이 있는 것들은 조금 고가의 사은품을 줄 수도 있도록 왜 그렇게 하냐 이렇게 하면 보험사들이 서로 경쟁을 할 거고 마케팅이 치열해질 거고 소비자들은 조금 더 좋은 사은품을 받을 수도 있고 좋은 보험 상품을 가입할 수 있는 기회가 된다
1: 라는 게 취지인 음, 거죠. 그럴 거면 굳이 왜요걸로나 <웃음> 구분을 하죠. 그리고 모르겠습니다. 뭐, 생명보험 같은 거 하면서 한우 세트 드리면 네. 이게 과연 건강에 좋아서 드린 겁니다. 라고 한 건지. 저도 읽어보면서 약간 갸우던것 같습니다. <웃음> 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 그 범위를 어디까지 두고 있냐 한참 뭐 경쟁할 때는 경쟁하지 말라고 또이 금액 낮춰놨었는데. 네. 음, 알겠습니다. 올해 마지막 경제 콘서트가 12월 24일 낮 2시부터 열립니다. 김현우, 안승찬, 이진우가 함께하는 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 11월 28일부터 일주일 동안 손에 잡히는 경제 홈페이지에서 신청받습니다. 날짜 참잘 잡았다. 저는 예, 여성시대 끝나고 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.